0: 哈喽，大家好，我是老秦
1: 。呃哈喽，大家好，我是老秦的小工杨雷
0: ，<笑>杨老板谦虚了啊。Uh, 那
1: 我们的就是老秦气球杂谈，对吧？这个是第二期了，对吧？ Uh, 对对,对在上个星期放出第一集之后，啊，就是得到了大家的就是蛮大的就是一个欢迎，或者蛮大的一个青睐。有很多小伙伴在就是在节目的下面给我们评论，向老秦恭喜对吧？老开了
0: 新的节目。啊、呃，在这里对这大家表示感谢啊、呃，也对大家的支持表示感谢，希望大家能够坚持在我们节目下方的评论区留言，啊、呃，来提出各种的问题啊、呃，让我们的节目可以有更多的素材来做啊。好，再次谢谢大家
1: 。那我们就第二期的节目就开始了，就是我们第二期节目就是会按照我们这个节目的一个就是主要的一个方向，就解答大家关于就是汽车维修啊、使用啊、保养当中遇到的一些问题，或者问到的一些就是遇到的一些不懂的地方，对吧？我们让老秦来给大家就是解答一下。那这期节目呢，我们就是收集了在上一期节目放出去之后啊，留留言在就是评论区下面的那些留言。那我建议啊，就是大家。问我们问题啊，尽量把留言留在那个就是节目下面，就是下面的评论里面留给我们，就是不要在群里面发给我们，因为群里面就是每天这个信息量就是太大。那我到时候呢，可以就是大家可以去群里面找老秦的微信，对吧？如果有一些比较急的问题，那可以找老秦微信，就是直接问老秦，那老,老秦能够解答的，他都会第一时间解答你们。对，我不急的呢对对对，我们就会把这些内容就是留在我们的节目里面。那我先来就是回答大家第一个问题啊，呃，有一个小伙伴他叫，那么这个这个叫什么？西西马西马拉雅拉啊，这个名字蛮有意思，叫西马拉雅拉。他说，秦先生对吧？我的2014款就是轩逸，天窗堵了，雨水顺着副驾驶 A 柱浸透了地板，目前地板下面有积水，请问需要怎么处理？需要拆座椅或脚垫吗？
0: 啊、哦，这个问题啊，其实我们在之前的老司机三人行节目里面讲到过关于汽车保养的问题，也讲到过天窗漏水的问题，要怎样来保养啊？那今天呢，我们再来详细的说一下啊。天窗呢，它首先它不是一个水密性的设计，在下雨啊、洗车的时候啊，是有会会有水进入的。进入了以后呢，它下下面呢有排水管道。
1: 就在窗的，就是天窗的轨道下面有，就是排水管
0: 。对，一般呢，在前端的两侧，呃，有的天窗比较大的，因为它整个侧顶是有弧度的，那后方也会有啊。天窗如果小一点的话，像轩逸这样的车，应该就是前方左右各两各一个，一个一共两个啊。因为平时车子是露天使用的嘛，对吧？那灰尘也比较多。那灰尘和雨水夹杂在一起呢，流到那个管道里面呢，时间长了以后呢，管道自然而然的呢是会堵塞的。
1: 就它的这个排水管堵掉了，应该是
0: 对对对，它堵一旦堵塞了以后呢，水排不出去，排不出去呢就会顺着 A 柱，因为这个排水管道啊是从 A 柱里面走的。那在这个接口的地方呢，是隐藏在 A 柱的那个内饰板里面的，你是看不到的。那会从接口的地方渗出来，渗出来以后呢，它。沿着 A 柱往下流，就流到车内地板上，啊，其实这个小伙伴呢，他流到是副驾驶，对吧？其实副驾驶的座椅下面呢，就是我们的气囊电脑板，他这个已经感觉到有水浸泡的感觉呢，其实
1: 水已经蛮多了，应该水
0: 已经蛮多了，这个气囊电脑板呢已经浸泡在水里面了，啊，像这种情况呢，首先先要疏通。排水,排,水排
1: 水管道，是不是先把就是水放掉？就是留在就是车底的水要先把它先。水肯定
0: 是要放的啊。这个水怎么放？这个水拆座椅。拆座椅，掀开地胶。啊、嗯，就
1: 一定要拆座椅
0: 。对，是要拆座椅的。你不拆座椅，先不开地胶的。地胶里面吸了大量的水，你要把它掀起来。然后在这个底盘的铁皮上面啊，会有水堵，把水堵拔掉，排水。排完水以后。地胶呢，你可以挤压来排水啊。有条件的话，最好就是拿出来暴晒、暴晒晾干、嗯、啊。如果做不到的话呢，那清除了大部分的水以后，它里面还是有一点潮湿的。那没有条件去暴晒的话，晾干的话呢，你可以装回去，装回去以后呢，开车窗，经常开车窗，保持车内通风，让它自然晾干。但是这个晾干的过程比较长一点。
1: 那在你前面说了嘛，就是因为副驾驶下面有那个就是安全气囊的，就是电脑板，对对吧？这个是不是要检查一下？因为如果被水泡过之后，这
0: 最好是要检查一下，至少拔开插头看看插头里面有没有水。如果插头里面有水的话，清理一下
1: 。那这个只能通过就是观察的方式去检测，对，有没有办法通过什么就接一下什么？接一个什么电脑进去就测一下，就是好的还是坏的。
0: 如果气囊电脑板被水浸泡已经损坏的话，那个仪表上的有一个气囊灯会亮会亮的，对吧？对
1: 嗯。好、啊，那个这这个是排水对吧？排水、嗯、把排水事情解决之后呢，要去通那个就是天窗这个排水孔
0: 。对，天窗排水孔你不要堵一边只通一边，两边同时要疏通
1: 。两边同时啊，要
0: 不然你这边通好了，另一边到时候又漏水了，对吧？也比较麻烦。那个其实做保养的时候啊，你隔个三四次保养啊，就疏通一下，疏通一下呢，这样就不会造成它堵塞啊
1: 。那基本上就是我这个东西需要去哪里处理？就我一边一般在就是小的修理厂或者小的修理都可以，都可以，
0: 只要修车的人他懂得这个东西的话，都你你要求他给你疏通一下，一般人家都会给你疏通的，都会疏通的啊，对对。好
1: ，那这个问题我们就过了，好吧？
0: 疏通了以后啊。还要,啊、还要试一下，就是把天窗打开以后、啊、倒点水试一下、哎，倒点水，倒点水看下面流水啊顺不顺畅，就底
1: 盘下面就有没有水流来。对对，它
0: 是沿着那个什么地方呢？前叶子板和前门的中间这个地方流出来的、嗯
1: 。好，那我们来回答第二个问题了。第二个问题是韩文子对吧？他说就是我算是汽车小白，刚开车一年。跑了一万公里，但是绝对是老司机的忠实粉丝，喜欢老司机的风格，对吧？贴近生活，对吧？形式活泼。这里有一个小问题，车跑了一万公里去四 S 店保养，四 S 店说是5 W 杠30的原厂机油加机滤是400多，然后要做一个发动机清洗两百八，总共700元左右，对吧？我没有选择做发动机清洗。结果换完机油才发现，对吧？四 S 店用的是十 W 杠四零的机油，我表示了质疑，就是四零的机油会不会对发动机不好？四 S 店的答复是三零的机油没有了，这个四零也是全合成的机油，也没问题。最后花了四百零五块，弄得我心里很不爽，觉得被四 S 店坑了，以后都不想去四 S 店保养了。想自己买好的机油去外面保养算了，至少呃还少花点钱，对吧？自己还放心些。不知道这样行不行？啊，但其实里面有几个问题啊，对吧？对，对吧？第一个问题就是，其实我们这个第一个问题，其实是我们老生常谈那个问题啊，就是我们去拿车啊到四 S 店去做保养的过程当中啊，可能会遇到一些就是过度保养的情况发生。对的，对吧？比如他这个就是一万公里的车、嗯，要他去清洗这个。
0: 发动,发动机，也就是清洗那个机油润滑道，润滑道啊、嗯，呃，一万公里就清洗润滑道，我觉得实在是没必要，没有必要的、啊。那个一万公里，你说润滑道里面能形成多少油泥呢？几乎不不会形成什么油泥，对吧？那油泥的形成呢，跟你选用的机油是有直接关系的啊。一般来说，你不要用到假机油，呃。甚至于说不，最好不推荐用矿物油，不要用矿物油啊，对对对，矿物油呢，它比较容易生成油泥。
1: 啊、现在还有是在用矿物油吧、啊？
0: 有的，还是有的。有的有的，它最基本的就是用的矿物油，就最便宜的那一款。对对对对、嗯，那你选用合成油的好处是什么呢？一是不容易产生机，产生那个油泥啊；第二呢，它那个机油的衰衰衰减器啊。也比较长，长一点。哎、嗯嗯，对对对，所以说有条件的话，还是选用合成油，最好嘛就是全合成油。全合成啊、嗯嗯，对，用为合成油里面分两种嘛，一种叫全合成，一种是半合成。它如果上面只写合成机油，那它就是半合成。多数就是半合成啊、嗯嗯。如果它是全合成的，它会写写明的全合成机油
1: 。啊，好，那这是那我问你啊，就是如果要去做这个发动机清洗的话，嗯、一般你建议是多少公里去做一次这个清洗？
0: 呃，如果一旦产生油泥的话呢，油泥要把它清洗掉，还是要做的。这个，因为它会影响、那个。要及时对吧？对，它会影响供油，机油供油。那你润滑如果供油不足的话，磨损就升高了嘛
1: 。那我们普通消费者如何去判断，就是发动机里面是
0: 否产生这个油泥？一般你是看不到的、啊，对啊，啊，一般你是看不到的。如果要洗的话呢，我觉得四五万公里洗一四五万公里可以洗、哎、就差不多了对，一万公里肯定是没有必要洗、哎，没有必要。有的人说我每次做保养都清洗一遍，这个我觉得一点必要都没有，浪费、啊、浪费时间，浪费钱。对对对,对，而且
1: 甚至就是这，你付了钱啊，就是他到底帮你清洗的没有清洗？其实如果你不在边上
0: 看的话，你还不知道。对你还不知道，关键是在这里，你还不知道。他这个清洗一般会使用什么方式来清洗？呃，有两种，一种是加添加剂，加添加剂，嗯，就是你旧机油没放掉之前，倒添加剂，倒添加剂进去以后呢，然后然后发动个十分钟到十五分钟，让发动机去循环，哎、呃，自己去循环，循环以后把油到里面的油泥啊带出来，哎，给带出来。一种是把它带出来，这里面还分两种，一种是直接洗洗下来的。还有一种呢，是把这些油泥啊分解掉、软化软化掉、软化掉。通过放掉把旧机油放掉以后，你新机油加进去以后呢，它是慢慢慢慢的把你洗干净的。呃，后者的比较好，不伤发动机。
1: 后者比较好，对对对不发动机。
0: 前者呢，一般都是用的那些煤油之类的东西，其实它对那个发动机上的那些橡胶件、密封件啊，会有老化作用，会硬化，以后。会产生那个漏油啊这些问题
1: 。好、啊，那这是他的第一个问题。那第二个问题、嗯、还有还有,还有一种
0: 是放掉、啊，放掉以后直接倒清洗油、啊，专用的清洗油，专业的专用的清洗油。对对对，啊、他就是把旧机油放掉以后加清洗油，啊、加清洗油也是发动个十几分钟、二、嗯、十分钟，然后再把它放掉，再放掉啊,啊，再更换机滤、啊
1: 。那这个的应该成本会高一点吧？成
0: 本会高一点，嗯、但是这种洗法呢？嗯感觉上啊，感觉上是洗的更干净，更干净。的，<笑>对对对，毕竟是倒的新的油进去洗的嘛，对吧？<笑>好，那这是他的第一
1: 个问题。那第二个问题是他其实在做这个保养的过程当中，就是他之前的那个机定的那个机油和后来实际换那个机油是两个标号的，对吧？他在问就是会不会有问题，因为他也没有告诉我们他这台是什么车的哦，我们也不知道他这个发动机到底适用于就是哪种就是标号的机油。啊对
0: 对对对呃， 5 W 3 0的机油呢，基本上考虑是冬天用，冬天用、嗯、啊。那现在是夏天的话呢， 1 0 W 4 0没什么不可以，没什么不可以，没什么不可以。嗯、因为5 W 和1 0 W 呢，它 W 代表冬季嘛，就是低温，嗯、低温啊，低温的流动性，嗯啊。然后后面的数字呢， 3 0和40呢，代表高温粘度。那四零要比三零的高温粘度更好。那夏季用的话，其实用四零的，我觉得更更好一点，更好一点，对发动机的保护更多一点。啊，那其实在这个上面、嗯，理论上就是这台是
1: ，这个四 S 店就没有坑这个小伙伴一个
0: 。啊、嗯，没有坑，因为当时跟他说好了是五三五杠三零的、嗯，最后呢，他因为没货了，嗯、给他换成十 W 四零的。嗯嗯嗯、但四 S 店做的唯一不足的地方应该。提前告知一下，提前告知一下，哎，因为这个没有了，你是不是考虑换换成是 W 四零的？其实更适合现在夏季用。你这样说一下嘛，用户也能接受的，对吧？对你你也不说开单嘛，开好了五 W 三零的，结果加的是十十 W 四零的，人家是肯定是有想法的。你为什么给我换掉呢？对吧
1: ？好，那这是他的第二个问题，那第三个问题啊，他说就是以后他就不想去就是四 S 店就是做保养了，对吧？想就是。买好机油，自己到外面去做保养。关于这个事情，你是
0: 怎么建议的？是，呃，也不是说不行，因为车是你的，对吧？到哪里去保养，你说了算。那在保修期之内呢？我觉得还是去 4S 店比较好。好、啊。其实我
1: 们还是建议啊，大家在说的就质保期之内、呃，还是在就是 4S 店进行常规的，就是保养。
0: 为什么呢？这样呢，万一你车在保修期之内啊，出了什么问题，你去索赔的时候啊。可以让四 S 店少一个扯皮的理由，少一个扯皮的理由，对吧？嗯、更有理
1: 有据，对吧？
0: 对对对，但其实呢，这个发动机部分啊，应该来说，现在的车子在保修期之内不会有什么问题，对吧？你车子上其他问题跟那个发动机没关系的，你说因为我在外面换了别的机油，你就不保修我，你也四 S 店也讲不过去，对吧？但是。即便我在外面做了保养，我只要是有保养记录的 ，4S 店也没有理由来拒绝索赔，是吧？没有理由拒绝，为什么呢？汽车现在从几几年开始？一四年开始进了三包了，国家三包，强制的，强制的，对吧？只要是你卖给我的，你就要保修我，你没有理由强制我在你这里做保养，对吧？我消费自由嘛。嗯对吧？我愿意在哪里消费，在哪里消费嘛？你卖给我的东西，你就是要保证我的质量，啊，所以也没有说强制一定要去 4S 店保养这一说了，现在
1: 也没有这个强制对,对对。反正我们还是建议啊，就是大家在就是质保期内啊，就是在 4S 店去做保养，对吧？好，那这个关于这个小伙伴问题，你还有补充的吧？嗯、
0: 呃，基本没有了吧？啊，没
1: 有了。好，那我们进到下一个问题啊。下一个问题是这个小伙伴叫大大球，对吧？他说想改装360全景影像，但是听说会破坏车身结构，所以没有决心搞。还算是新车，想获取一下秦老师的意见。呃，这个小伙伴，这个是和就是
0: 改装有关的啊、嗯。现在改装360度的那个全景影像，嗯，全景影像呢，还蛮多的，还是比较流行的，好像啊，改的人也很多。那总体来看呢，没有造成什么不良后果。其实我觉得这个东西呢，个人爱好，个人爱好啊、嗯。从原理上来说呢，更加安全，因为你的视觉角度360度全部能看到，对你的行车安全肯定是有帮助的。呃，至于它原厂不带这个东西，你自己要改呢？你说车身结构上，我觉得是改不了什么东西的。就是
1: 安装几个摄像头嘛。啊，啊
0: 安装几个摄像头，打几个孔嘛，对吧？本身对结构上是没有破坏的。呃、嗯，因为它是要用电的，可能要,要去改一下电路、啊啊。要改一下电路，要破线啊，要破线要接线。那只要这个师傅呢手艺上没问题，干活的时候注意一点，负责任一点，我觉得这个改装是可以的。没听没他如果改三
1: 六零的话，我觉得他的那个车机肯定也要改
0: 。车机肯定是要改
1: ，对吧？你肯定要换一个就是要、啊、要等要换一个那个带一个屏幕
0: 的，带一个屏幕的。啊幕的啊、对对对,对，有的车。不带屏幕嘛？你肯定是要改一个的。
1: 但我我觉得，我说实话，我觉得其实我不太建议大家去改这个东西，嗯、因为我觉得其实360你说它有用吧，有点用
0: ，有用。但是我、啊、我我个人觉得，原厂买
1: 来的车、啊、有，我觉得就用，对吧？如果没有的话，我觉得也没有必要，因为我我不知道现在大家在倒车的时候，就是有360的就是全景影像小伙伴，你们在倒车的时候，你们会不会去看这个就是倒车影像？反正我是基本上
0: 不看的，如果倒车来说呢，有雷达有那个倒车影像就够了。那个360呢，其实辅助作用有限，辅助作用有限、啊哎，辅助作用有限。但是有的人呢喜欢追求这些的啊，我车子就是要跟别人不一样，配置要比别人高。那你可以选择去装。我认为装这个东西，你说对车身有多大的破坏，我,我也不觉得有多大。那他一般
1: 会安装哪几个摄像头？就前摄像头要有一个，对吧？对尾巴上、屁股上要有一个摄像头，有的。一般还有就是两侧、身两侧。对。车两侧一般都是装在那个反光镜底下的。底下的。对对,对对。那就意味着你可能就是你要动的话，就是前面要开孔，后面要开孔。对。然后还要在你的就是反光镜上面，就是你要开孔。要开孔。对。对吧？这个其实我觉得
0: ，其实还蛮麻烦的。<笑>对吧？这个用户也没什么麻烦的嘛。施工的人，他们天天也在干这个活，应该也不会觉得太麻烦，不会觉得太麻烦。但是装这个东西，肯定是你在那里要耗个大半天时间的，大半天时间。啊、嗯
1: ，好，那这个问题过啊。然后下一个问题是，他叫小麦，对吧？他说老秦是那种就是踩两脚油门就开方子的嘛，对吧？他当你是老中医对吧？嗯、说是有问题的时候给他对吧，踩两脚油门听一下声音就知道哪里坏，<笑>对吧？后面是。我送货的金杯车，对吧？突然空调不制冷了，大概是什么问题？一年多两万公里不到的车
0: 啊，这个车基本上还是一辆新车,新车啊,啊，才才才一年多两万公里都不到，那空调就坏了的话呢？一般来说啊，这种问题不大容易碰到
1: ，不太容易碰到，啊，不太容易碰到，啊、这个算质量问题了，是
0: 吧？嗯，那是那是质量有问题了啊，<笑>嗯，应该在保修期吧，应该可以去四 S 店索赔的。那大概的问题在哪里？我给这位小伙伴分析一下啊。那空调呢是这样的，它空调在工作的时候，首先是要用电的，对吧？那它也会有一个保险丝，你可以先检查一下它的保险丝是不是熔断了。如果保险丝熔断了以后，更换保险丝，观察一下是不是好了。好了，如果很快又熔断，那你要去 4S 店叫他去查一下具体的原因。为什么保险丝会熔断熔断呢？因为它那个负载大于它的那个保险丝的负载了，它就会熔断。保险丝本来就是起一个保护作用的，啊。第二，那个空调棒在工作的时候啊，它前面有个电磁离合器，那个电磁离合器呢是有一个继电器来控制它的，是不是这个继继电器损坏了？那继继电器如果坏了的话，它也是不工作的，啊。一般来说，你这么新的车也就这两个原因嘛。另外就是再看一下那个那个空调管路上啊，它有一个压力传感器的。那个压力传感器如果坏了的话呢，它不给信号，那满足不了空请求空调的一个条件，它空调也是不工作的。呃，基本上也就是这三个方面。基本上就在方三个方面,对对对对对对对、呃、面。对对对。那你说新车，我
1: 们还是就是让它去就是四 S 店，对对，去保修去。
0: 对对对,对。
1: 啊，那是他这个是他的第二个问题，啊，第一个问题你还没有回答，就他问你到底是不是老中医啊？就是修车只要听下声音，嗯、对吧、嗯？那修车的时候,车的,时候车的一个故障的问题
0: ，修车的时候听声音呢是肯定要听的，因为很多发动机的粗暴工作啊，或者是其他的地方行驶过程有异响啊，我们都是要要听的，呃，而且是有听诊器来听。听诊器来听，对对对,对，这个听
1: 诊器和就是看病那个听诊器，跟医生
0: 用的听诊器差不多。医生用的听诊器呢，它前面是一个盆，它采集的音源比较大，对吧？那我们呢，因为要具体听出是哪一个部分，那我们的那个听诊器头上是一根针，可以点到哪里听到哪里？对对对对
1: 对，也是点在发动机上面。对对对,对。啊，这个好像还蛮神奇的，不知道这个是什么样子。<笑>下次可以我们拍个视频，对吧？<笑>拍个视频，你把那个听诊器拿出来，就是演示给大家，可以可以看一下。<笑>可以。好、啊，那这位小伙伴的问题就回到到这里啊，就是其实你就去把你车拿去试电，对吧？去保修去，这样会比较方便一点。然后下面有个小伙伴他是这样说的，他是他叫什么？他叫文文宋，对吧？秦老师好，对吧？我想问一下，对吧？我的车没有电动后视镜折叠。嗯，想在淘宝买电机和装轴，那个做到修，嗯，这个这句话怎么？我想，他就是想在淘宝就是买这套设备嘛，去修车店改，对吧？ 568块钱安包装，请问一下这个价格贵不贵，对吧？改装的后视镜靠谱吗？会不会容易坏？还是就是加装过程麻烦一点，对吧？需要拆解很多东西嘛。会不会对汽车表面有影响，比如划痕或者是翘过的痕迹啊？又是一个就是改装的一个问题啊。因为之前那个小伙伴问的是改装，就是三六0的全景影像。那这个小伙伴问的是改装，就是想装那个电
0: 动的，就是后视镜嘛。嗯改折的后视镜呢，比装360影像对车身电路的改动更大啊、呃，也更复杂啊，拆、嗯、的东西也更多。对这个，我不知道这个小伙伴开的是什么车型啊？这个五五百六十八块一对，包安装，这个、好像有点便宜了、呃。这个价钱是很便宜，<笑>我不知道它的质量是不是真的靠谱啊？呃，一定要追求电动折叠、嗯，你可以安装，但是我不建议你安装。这个、其实这个就是需求，我觉得还不是很多
1: ，因为我们一般看到比较多的需求改，就是那个后视镜是怎么改呢？是它带电动折叠，但是呢，它不带什么？呢？不带就是车落手之后自动折起来，嗯嗯，对吧？自动折就自动关闭这个功能没有，就很多小伙伴会去改这个东西，就加一个模块去对对改这个。但是你如果你只本来就是一个物理，就是靠这个手动的一个后视镜的话，去把它改成就是电动的，这个需求好像不是太多，我觉得
0: 不是太多，对。我觉得没没什么必要，你觉得没必要？而且在这个某宝上面买的那些东西的品质还是不太靠谱。那、嗯、你就告诉他，你就告诉这位小伙伴，就是如果改
1: 这个电动后视镜的话、嗯，要拆哪些东西，对吧？告诉他完之后，我估计他就不想改了，就
0: 。要拆哪些东西呢？嗯、我也不知道他在网上看的是什么东西、嗯，是不是两个反光镜的总成？嗯，
1: 应该是两个反光镜总
0: 成。应该呃，如果是两个反光镜的总成，还包安装。这个肯定是算是很便宜的东西了，品质有没有保证这是其一。第二，反光镜也是一个安全的零部件啊，你要观察车子后方的，它那个是不是防眩光啊？它那个玻璃视野是不是够大？观察的那个角度是不是够宽？这个跟安全行车都是有关系的，呃。还有就是，他这个电路上面要改的话，这个要拆,、这个、要拆门的吧？应该肯定要拆的，电路要从门门里面走的，最终是要走到那个。哎，它这个拆门是只拆一扇还是两扇门都要拆？他两边都改呀、啊，就等于那两边都要拆，肯定要拆的呀。那敲的不好，有痕迹什么都是不可避免的，不可避免的。嗯，对。好，那我们建议啊，这个小伙伴就是不要去做这个改造啊，没什么太大意
1: 义嘛，你手推一下就折叠起来了。好，那我们再来看下一个小伙伴的问题啊，他叫爱上雷，对吧？哎，这个小伙伴我其实还蛮熟的，他一直给我们节目评论的。他问啊，就是不同档次或不同类型的机油对油耗影响大吗？对吧？前提是都满足主机厂要求的机油型号，
0: 差别会大于一两个油以上吗？嗯、呃，首先啊，我们是老话重谈了、啊，好吧？这个机油的问题。这个机油呢，它的档次或者类型没有体现在油耗上面，其实体现在哪里？体现在发动机的工作噪音以及对发动机的保护啊，主要是体现在这个方面。那润滑好了，那发动机的摩擦系数小，工作负载小的话呢，油耗上是肯定会有一定的帮助的。但是你说每百公里要省下一到两升油，我觉得应该是做不到的。我觉得应该是做不到的，嗯，不可能省那么多油的。你说一百公里能省下个零点几升油，那应该是有这个区别的，毕竟一个润滑好啊。
1: 但是要省到就是一升两升以上
0: ，这个是不的做不到的，不现实的，做不到的。到的
1: 对有没有这种号称就是很节油啊或者很节能的就是机油？也没有的吧，应该
0: 没有。他也许广告里面会说。啊，节能降耗啊，有有多少好的保护？其实机油本身就是保护发动机嘛，就是润滑保护嘛，对吧？那你说几百块一桶的机油和几十块一桶的机油，肯定是差别巨大。但是即便是你用几十块的机油和几百块一桶的机油之间，油耗我我想也不不至于差个一两升吧，不应该不会的
1: 。就其实是不会有这个油耗太大的一个差。别。对对对。好，那是这是他的第一个问题啊，他还问了一个问题啊，他说就是想请教一个问题是，是六档的六 AT 的，就是自动挡车，对吧？怎么判断当前挂
0: 到第几档？啊，呃，有的车呢，在仪表上面是会显示的，会显示的，示的当前的档位是大众的车是会显示的，的。对对对对，有些车呢是没有显示、嗯，是没有显示的。那其实很简单，你平时只要观察一下，它那个档位越高。在同样的里程数下面，它的转速越低，啊，那你只要看里程表和那个转速表之间的那个比例关系，你就能知道你到底是在几档里面。就时速表还是里程表？里程表就是时速表吗？就时速表，就是时速表和就是那个转速去看一下，对,对、啊，对比一下。如果
1: 你是一百，呃，你是已经到一百码了，对、嗯、吧？然后转速在2000转左右的、嗯，那基本上就是到6档了，你已经，你已经到最上面一档了，应该
0: 。嗯，差不多吧，
1: 对吧？好，这是一个方式，对吧、嗯？因为这个方式，但其实还是需要时间去观察对,对对对对，你要
0: 你要自己观察一下。这
1: 是一个方式，还其实还有一个别的方式，
0: 还有一个办法就是你看着仪表呗，看着仪表。加速的时候看着仪表自己，它仪表往下掉一。转速表往下掉一下的时候、啊，它就是已经升了一个档了。再掉一下又升了一个档，你自己数好吗？是或者就是你的
1: 车如果就是在换挡的过程当中有顿挫的话，你去记一下这个顿挫的。啊，啊对对对、哦，顿了一下，顿了一下就是升了一个档、啊啊，升了一个档，对吧？顿了一下升了一个档，啊啊、对。其实还有一个办法，就是还有一个什么办法呢？就是如果你的就是6 AT 啊，如果是手自一体的话、嗯，就是你可以把你的那个就是排档啊，你切换到就是那个手动档上面去。嗯嗯嗯。嗯你切到手动挡上面，一般很多车都是你切到手动挡了呢，它那个档位数它是显示的。对对对。那你放到就是 D 上面呢，它是它是不会显示它是不，不显示。对的。那一般我们就是用这样的一个方式去判断的，对吧？啊，然后还有一个下面一个小伙伴，他是咖啡帽，就是我们桂林的那个小伙伴，他问了，就是你好秦师傅，对吧？发动机啊，汽车发动机接了个电话，没注意，又打了一次火，听到咔咔的声音。请问这样对发动机有损伤吗？或者对哪里会有损伤？望解答。他就等于就是打了两次火。
0: 嗯，是这样的啊，这个在我们平时用车过程中呢，是的确存在有这样的问题的发生，有这样的事情的发生，就是明明已经启动了，因为、啊、他接了个电话，接了个电话，做了一些其他的事情，或者是坐在车里跟别人聊天，聊完了想起步了，他又去打一下钥匙，对吧？这个对车子肯定是有损伤的啊，这个以后尽量要注意一点，避免这种事情这个损伤大不大？这个对发动机本身呢，损伤并不大啊。那对什么有？它的损伤在哪里？损伤启动电机，启动电机啊、嗯，损伤发动机后面的那个飞轮，因为发动机启动的时候靠启动电机来带动飞轮，来带动曲轴转的啊，它已经在转了。你这个启动电机再工作一次，再去驱动那个飞轮的话，它肯定会咔一下声音很响的，会打的、嗯。这个你来回做来几下，你这个飞轮也就打坏了，你的启动电机可能也就打坏了，打坏了对吧？嗯，好，那这个是
1: 这个问题啊，希望就是大家要注意啊，这个的确是一个就是对车会有损伤的。一件事情啊，好，那这个是前面的一些问题啊。那最后一个问题啊，啊、就是哦，没有，没有，还
0: 有一个问题，还有一个问题啊。你看他其实是留言在另外一个下面了啊，另外一个下面。我们现在这个节目有一期专题，<笑>不，没有，有一期专题，然后是转载到老司机啊，老、啊、司机下面也有人那个，也有人在在在,在说这个问题的，说了个什么问题呢？他说我车已经十万公里了啊，那个变速箱油和那个刹车油是不是要换？肯定要换了啊！哦、uh, oh, ，对的，这个肯定是要换的啊。但是他到之所以到现在没换的理由是什么呢？他说我没有感觉到什么不好啊。首先他说刹车我也就是这样刹也刹得住啊。那其实呢这、那个刹刹车油啊，刹车油我们之前也说过啊，它是蓖麻油和那个和那个乙醇的混合物啊，和酒精的混合物。那、呃、用用蓖麻油的目的呢是抗冻啊，用酒精呢是为了增加它的流动性。那酒精有一个特性呢，它会吸收空气里面的水分的。那也就是说，刹车油会吸收空气里面的水分的。那刹车油刹车油它毕竟是油，它里面如果含水了以后呢，油和水在一起物理上叫乳浊液，它会乳化的，会乳化。乳化了以后，它流动性就降低了，而且它跟空气接触。嗯也会氧化，对吧？那到最后油会变质，虽然它是液体，啊、呃，有那个传导压力的功能还是有的，但是它不达标了，达不到你正常的那个工作要求了。之所以你觉得刹车也刹得住，因为它是一个循序渐进、慢慢发展的过程，你一下子感觉不到的。不是说今天好的，明天就变差了，不是这你这
1: 个刹车制动啊，其实是在慢慢的在衰减，对的，呃，不是一下子就是没有动对,的对,对,
0: 对。所以这个我们建议呢是四四万公里或者两年更换一次刹车油
1: ，四万公里或者两年更对更换一次刹
0: 车油。你一旦更换完了刹车油以后呢，你去试车，你会感觉到的刹车变轻了，变灵敏了，踩下去没以前那么重了，刹车效果会比换之前好很多。特别是这种十万公里没换的。换一下以后有明显的提升，啊，车一下子档次又提升了。<笑>没，至少刹车部分、啊。这个是
1: 就是刹车油，那变速箱油呢
0: ？变速箱油呢？我们建议每四万公里换一次。也是每四万公里换。一次，对对对对对，因为变速箱它就是靠油压来工作的啊。一个变自动变速箱的工作，首先要建立一个油压，那。它变速箱油长期氧化衰衰减以后呢，它的那个液压的传动力也下降了啊，而且它会酸化了，对里面的金属部件也是有腐蚀作用的啊。那个，而且大多数的自动变速箱啊，都是40多片式的摩擦片，它油时间长了变质了，对它的那个动力传传动啊。也不太好，会引起打滑。打滑了以后呢，会加剧那个摩擦片和中间片的磨损。这个变速箱是要坏的，所以变速箱油还是要定期更换。而且变速箱油它那个摩擦片一直是在工作的，会有磨损的。它磨损以后就在那个油里面，虽然有过滤器啊有滤清，但是你能保证它百分之一百全部过滤掉吗？这些杂质在变速箱里面参与你的变速箱一起工作，肯定对变速箱是有损坏的，所以这个也是要换的。而且他说现在除了低速的时候有顿挫，跑起来了就没有了。低速重顿挫已经是给你警告了，你要等高速顿挫的时候换油就解决不了问题了，你要修变速箱
1: 了。啊，好，那这个问题大家就是要也要重视，是吧？对，
0: 还有吧，嗯，还有我
1: 遗漏的问题吧。嗯嗯
0: 嗯，暂时好像没有，暂时没有了。那我们
1: 来聊最后一个问题啊、嗯，最后小伙伴他叫叶叶周啊，也是我们就是经常评论我们节目的一个小伙伴，他问啊，就是请老秦啊讲讲修过的日本车对吧，以及通病吧，这个题目有点大，对吧、嗯？老秦说呢，这这个问题呢，其实可以单聊一期节目了。嗯，对对对，我觉得可能就是这个小伙伴为什么问这个问题呢？他可能我觉得出于两个两个原因吧，一个原因呢，就是因为在市面上就是我们可能对日本车的质量啊，或者是稳定性，都觉得比较好一点，或者是不管是任何的日系品牌，对吧？他们都是宣传自己的车的就是可靠性、稳定性嗯比较高，对吧？那么坊间也有就是日本车的就是可靠性、稳定性比较高的这个口碑的流传，对吧？他肯定是想问这个口碑啊，到底是不
0: 是真的、嗯？啊，是这样的啊，呃，首先呢，我们这样来说。日本车呢，跟它的那个设计理念是分不开的。和设计理念、啊。对对对，对，日本人造东西，首先这个东西它是有一定的使用寿命的，使用寿命到了以后呢，他希望你去买它更更新换代的新的产品，那厂家才能赚到钱，才能生存下去，对吧？他不是说我一定要把一个东西造的有多耐用，他只保证你在一定的公里数之内。不会出问题。这个理念和欧洲人
1: 造车理念不太一样，跟德
0: 国人完全是两回事。跟德国人是完全两回事。德国人就是我要把东西造到最好，日本人是我要把东西造在一定的时间里面，我足够耐用，足够耐用就行了啊。超过这个时间，你什么东西都要换，你什么东西都要换，那你就可以考虑换一辆新的车了啊。那日本车，你要说它有有什么太大的问题通病,通病呢？啊我觉得也没有，你觉得也没有，我觉得也没有什么太大的问题啊。至少在它一定的那个公里数之内，这个公里数呢，差不多在二十万公里以内
1: 。二十万公里以
0: 内，对，过了二十万公里以后呢，日本车呢，渐渐的问题就出来了，也没有统一的什么问题。也就是说，它这个问题是比较广泛性的问题，什么东西都会坏，所有的部件都老化，什么东西都会坏。对，那像你就是
1: 你修车修了那么多年嘛，对吧？就是。你的修车铺里面就是来的日本车多不多？由于就是机械问题出问题的，或者是电路问题出问题的车多不多？嗯
0: 、呃，相对德国车和美国车的确问题少一点，这的确是少一点，的确是少一点。过来的也就是做做保养啊，换换火花塞、刹车片啊，换换油啊，这些基本上都是这些。你说其他的东西坏的不多，啊、所以就是，但是有是有，呃、哎，有是有，但不多哎。哎，你说空调棒这个东西讲不清楚的，啊、对吧？还有发电机啊，有的人也会提前坏。那启动电机，它的寿命倒是还是比较准的，还是比较准的吧、嗯？对对对，它不到公里数启动电电机好像是不坏<笑>。所以啊，就是对很多就是修车
1: 师傅来说，就是其实他们都不太喜欢日本车的质量过于稳定，也不
0: 是说不喜欢日本车呢。一旦出了问题呢，它还是比较好修的啊，修起来好修吧，就是日本车这个车修起来好修啊，日本车目前来说没以前好修了，以前日本车真好修，以前真好修啊，真好修。为什么？它容易坏的东西啊，都很好拆，都很好拆啊啊、嗯嗯，很好换。比方说以前的本田，换个启动电机都不用上升降机，打开引擎盖三颗螺丝就能换了。这个设计我觉得非常人性化，非常人性化，非常人性化，对这个修理工<笑>非常友好啊、嗯，对，非常友好。<笑>但是现在变掉了。他那个启动电机也开始放到后面去了。你看那个思域的车的启动电机放在发动机的后面，放在哪里呢？它包在那个进气歧管下面。4S 店呢是拆进气歧管坏换这个东西的。那要拆进气歧管再换那个这么难换的一个位置，我觉得一般的师傅啊不是很熟练的话，我我觉得能折腾一天。能折腾一天嗯，公司费能够多报几个小时吧。嗯，我我也换过这个启动电机，我是没拆进气进气气管，我是在下面慢慢慢慢慢慢拆的，偷着拆那些螺丝，我也花了半天时间才换了那个启动电机。换完了以后，我说我以后再也不想换这个启动电机了。想换了报价报低了对吧？<笑>不是报价报低了，这个设计上啊。呃，对修理工来说太不友好了，
1: 太不友好。哎，那说到这里啊，就是你觉得就是哪些国家的车啊，就是对修理工是不友好的，就修起来你就会觉得特别烦，就特别难的。嗯，最不友好的法国车，法国车就法国车最不友好、啊，它就没有一样东
0: 西好弄的，没有一样东西好弄、嗯。这个
1: 是什么呢？就是它是在设计的时候就是没有这个理念在里面呢，还是就是瞎弄就把一帮东西
0: 塞在一起？我觉得它。不是说瞎弄，他设计的时候就没有考虑到以后的维修啊，没有考虑以后的维修嗯，我觉得是这样，他只考虑我现在设计一辆车，呃，我的布局怎样，我也许他考虑那个驾驶员的，考虑那个驾驶员的感受更多一点吧，就忽略了那个维修的，的人员的感受啊，对的，这个。这个怎么说呢？作为一个修理工来说，很不希望修法国车。法国车啊。但这个也，但是我告诉你，也现在因为法国车也
1: 卖不动，对吧？嗯，卖不动呢，就意味着就市场就像在流转的这些法国车会越来越少，对吧？可能就是修车师傅啊，以后啊，再过个十年、啊，在中国，对吧
0: ？想修到法国车的这个概率。嗯其实也会越来越低。对，因为作为一个驾驶员来说呢，他是不用考虑这些的，反正修车也不是我的事，对吧？如果是找自己熟悉的朋友来去修的话呢，那就尽量不要去买法国车吧，对吧？没有买卖就没有伤害了、嗯，没有买卖就没有伤害。好<笑>了，那我们
1: 就是老秦，就是汽修杂谈的第二集节目啊，就到这里差不多也就结束了。那我们其实我回答了七八个，就是之前就是小伙伴们留言给我们的问题。那其实。我们的节目就暂定啊，是每周更新一次。我们会在每周的周一去做这个更新。那如果就是我们在这一周里面，我们收集到的问题啊特别多的话，嗯，那我们其实也是会就是增加更新。那基本上我们算过，一集节目大概我们可以回答十个十个问题，嗯
0: ，就十个左右的
1: 问题，那可以凑我们一集节目。那如果你们想多听到老秦的声音，或者是多听到我们这这档节目的话，对吧？大家可以就是积极的去留言，对吧？当当然，就是你车如果没问题的话，就是不要不要去乱写，对吧？那如果我们一周如果能够收集到二十个问题的话，那我们在同样录的话，我们就可以录两期节目。那到下一周的时候呢，我们就会在一周里面去更新两期节目，对吧？这是一件事情嘛。第二件事情呢，因为我们节目是这算个新的节目嘛，有很多就是老的，就是我们老司机三人行的听众、嗯，对吧？我们我建议啊，大家去订阅这个节目，订阅我们这一期就是新的节目。对对对，我们在这档节目的前期，我们会在就是老师机人行去转载，就是老秦的汽修杂谈、嗯。但是等转载个三个月之后，两个月三个月之后，那可能我们就不转载了。嗯，还是希望大家能够去主动的去
0: 订阅，就是老秦汽修杂谈这个节目。对对对，也希望大家尽量。评论区留言在这一档节目下面的评论区啊，反正我
1: 两边我都会看，嗯、我尽量就是不、嗯、不漏掉，但还是希望大家尽量把、嗯、把就是相关想问的问题啊留在就是老秦汽修杂谈这档节目下面
0: 。对,对对对对
1: 对，好吧，等我们的节目啊，现在开了大概这是等于是第二期嘛，等我们这个节目就开个两个月左右，嗯，是吧？我们也会开群，对吧？我们会开一个就是老秦就是汽修杂谈的，就是关于修车的用户讨论群。嗯
0: 嗯。可以，好吧，对
1: 啊，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听， okay.
0: 好，谢谢大家，再见
1: 。